0: E hoje um tema super especial sobre commodities, petróleo e tudo em torno desse setor que é muito importante, especialmente no Brasil, né? É a nossa a nossa principal pauta de exportações é commodities, agrícolas, minério de ferro também. E para conversar sobre esse assunto, hoje a gente traz um convidado especial, o Alessandro de Lara, que é analista de mercado da Mundo Mercado e Commodities. Tudo bom, bom. Olá, Orishi, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos
1: que estão ali a nos assistindo. Vamos falar um pouco desse mercado que entrou na, na pauta agora, desde o ano passado, devido a essas recorrentes altas aí, até mesmo falando em super ciclo de commodities.
0: Pois é, né? Esse, até para quem não... Eu acho que vale a pena, antes de entrar no assunto em si, a gente vinha conversando aqui antes de entrar ao vivo, acho que vale a pena, Alê, para quem não conhece você, eu sei que agora você está bastante ativo no Twitter, inclusive onde a gente começou a ter um contato inicial, e você vem publicando muitos dados de mercado, algumas análises, algumas mais rápidas, outras um pouco mais aprofundadas, mas com sempre... Comentários bem pertinentes e oportunos sobre o que está acontecendo nesse mercado. Mas para quem não conhece o Alê, vale a pena comentar um pouco aí da sua trajetória profissional para quem está entrando agora e vendo você pela primeira vez.
1: É, eu estou no mercado de commodities há 21 anos. Completou agora, nesse mês de fevereiro. Entrei no ano de 2000, numa indústria de embalagens e comecei a trabalhar com comércio exterior. Quem trabalha com comércio exterior sempre sonha. Em trabalhar com commodities, até pelos volumes envolvidos, há uma ilusão de que você ganha muito dinheiro exportando commodities. Então, no próprio ano 2000, eu comecei a operar no, no mercado de soja, de milho. Inicialmente, também sou um produtor rural, um pequeno produtor rural de soja e de milho. E ao longo desses 20 anos, nós sempre viemos estudando o mercado e buscando profissionalizar o agronegócio. Hoje a agricultura brasileira já é a a number one do mundo, a top do mundo em relação à produtividade, qualidade dos produtos, mas o agronegócio ainda, que é a comercialização, nós estamos engatinhando. Então há quase duas décadas eu venho fazendo esse trabalho, desde a produção agrícola, gestão de risco, transporte e exportação dos produtos agrícolas e nos últimos anos eu peguei mais forte em estudos sobre o petróleo, que sempre foi o meu sonho, ser um operador do mercado futuro de petróleo, e acabaram, daí na carona sempre vem outras commodities, como o café, o açúcar, que eu trabalho também há mais de cinco anos. Então, duas, de uma maneira bem resumida, duas décadas Bacana. quase de experiência. aí.
0: Muito bom, até para mim o petróleo também é um setor fascinante e eu gostaria de conhecer, quero aprender cada vez mais e me aprofundar nesse setor. É, eu já recomendei, acho que no meu canal eu recomendei aquela série o livro, que depois foi feito uma série também, do Daniel Juergen, que é o The Prize, The Epic Quest for Oil, que é o prêmio, a, a grande, a batalha, a conquista, a batalha épica, ou a conquista épica para o petróleo. E foi feito, esse livro é de 90, se não me engano, 90 ou 91, depois foi feito um documentário bem interessante, são oito partes, tem no canal do próprio Daniel Juergen no YouTube, E é uma história impressionante. E ano passado, né? A gente está vendo tantas. são tantas notícias inacreditáveis, como a gente vem vendo desde a pandemia, vários recordes quebrados. O o livro do Guinness do mercado financeiro, do mercado global, foi completamente atualizado desde março do ano passado. E uma das coisas, referente ao petróleo, né, o novo recorde, é que o petróleo também quebrou um paradigma antigo de que nada pode cair mais do que 100%, porque o petróleo caiu mais do que 100% no ano passado, quando o contrato futuro né, de junho foi para quase menos 40 dólares, onde o pessoal não tinha onde estocar mais o petróleo, eles queriam, ó, entrego de graça, aliás, pago para vocês receberem o petróleo, estoquem isso que eu não aguento mais. Mas, é, antes de entrar no petróleo, eu quero falar sobre o que você falou, comentou sobre o ciclo de commodities, um super ciclo. Essa é uma grande dúvida que eu tenho no momento e acho que muitos analistas também é, será que realmente se trata de um novo super ciclo de commodities ou é talvez um super ciclo de depreciação da moeda ou dito de outra outra forma, a inflação global que está por aí? O último ciclo que a gente viu muito forte foi lá de 2002, quando você começou no mercado, já estava no mercado, até 2008 quando teve a crise financeira global. Agora, será que é um ciclo como foi aquele? É diferente? O que, que você tem analisado?
1: Eu acredito que seja diferente, Uri, porque então, é a, a estrutura do ciclo agora é diferente. Naquele período, a China estava começando um êxodo rural muitíssimo forte, 300, 400 milhões de pessoas saindo do campo, migrando para as cidades, e isso acaba puxando o consumo de todas as matérias-primas. Tanto as energéticas, aí você destaca o petróleo, o carvão gás natural, mas vem outras é, commodities na carona, que é o minério para construção, que é as commodities agrícolas para alimentação. Como foi um movimento muito forte, esse do rural, ele acaba puxando é, muito forte a demanda, porque a sazonalidade de oferta desses produtos não se resolve do dia para a noite. Commodities agrícolas, elas têm a sazonalidade pelo lado da oferta, porque nós conhecemos a área de plantio, estimamos uma produtividade e um ciclo de produção associado. Comodos energéticas e minerais, eles têm a sazonalidade pelo lado da demanda. Naquele período, este balanço ele entrou em choque. Não havia produto suficiente para atender essa demanda. Nem das agrícolas, muito menos das energéticas e das minerais. Agora, houve uma quebra é, de cadeias produtivas. Quando a Ásia entrou na pandemia, que ela fechou, a sua economia com os lockdowns, a produção aqui no Ocidente estava a pico. E esse estoque acabou ficando parado, porque não tinha para quem vender. Então, petróleo, alguns contratos foram a valores negativos, soja voltou a cair bastante, café, milho, basicamente todas as commodities. Conforme a pandemia pandemia foi se resolvendo na Ásia, e ela começou a vir para a Europa, e a Europa para as Américas, ali nós tivemos um choque porque o estoque rapidamente foi absorvido e não havia mais estoque disponível para venda. E isso acabou causando desbalanço. Em quase todas as commodities, houve uma inversão da curva de preços. Ela saiu de carry e mudou para backwardation invertida, problema que não foi resolvido ainda. E esse fator acaba causando essa puxada nos preços, principalmente para os contratos mais curtos, porque há um desbalanço entre oferta e a demanda. Vai se resolver? Eu acredito que sim um ano, um ano e meio, possivelmente se resolve e as curvas voltem a afletar e até se inverter para carry novamente. Mas até agora a... tem força com o ciclo Não, não acredito.
0: Bom, bom ponto, gostei dessa, dessa finalização, mas deixa até para explicar para o nosso pessoal que não conhece esses termos, o que significa backwardation e contango também quando a gente fala de mercado de, dos contratos futuros, até né? para o pessoal entender melhor.
1: É, contango, nós podemos dizer que é uma curva normal de preços. É quando você plota num gráfico todos os vencimentos à frente daquela commodity em específico. Quando os preços mais curtos eles estão mais baixos que os preços mais longos, nós temos uma curva em carry ou contango em português, que é uma curva normal. Quando ela está flat, ela está numa linha reta, vamos dizer assim, ela está flat, preços futuros e presentes iguais... Quando ela está invertida, é os preços mais curtos, os vencimentos mais curtos estão mais caros do que os vencimentos
0: mais longos. Então nós dizemos que o mercado está invertido ou em backwardation. E isso significa, então, quando o mercado está em backwardation, que há uma talvez um gargalo no no curto prazo, não há o produto para entrega no curto prazo e a demanda está maior do que a oferta disponível, correto?
1: Correto, é um desbalanço entre a oferta e a demanda. Muito claramente no petróleo, a demanda está voltando mais forte do que a capacidade da oferta, a inversão da curva está em níveis históricos porque os negócios concentram-se nos, nos mercados mais curtos do que nos mercados mais longos. Mas com exceção do café, todas as commodities estão com, com os mercados concentrando, os contratos concentrando-se nos contratos mais curtos, nos vencimentos mais curtos.
0: Então agora voltando ao ponto do super ciclo de commodities, né? Eu eu concordo que se eu tivesse que responder, bom, qual é a sua avaliação? É um super ciclo ou é mais uma inflação agora e perturbações de oferta que deve voltar a uma estabilidade? Eu diria que é isso. Não é mais um super ciclo, porque eu também não vejo a China com todo aquele crescimento pujante que teve na década passada, assim, já teve. Uma boa parte desse êxodo rural, a China hoje é a segunda maior economia do planeta, por paridade de poder de compra, já seria a primeira, mas o crescimento chinês não será mais tão pujante quanto foi no passado. Então, será que é mesmo o um novo super ciclo Me parece que não me parece mais o efeito das políticas de estímulo fiscal, de estímulo monetário, em conjunto aí com essa, a quebra de produção em várias cadeias produtivas. Mas falando na, na queda de, de produção, é, Ale, eu queria perguntar para você, você falou que deve estabilizar mais um ano e um ano e meio. Realmente, tem tem muitos setores ainda que a normalização da produção ainda não aconteceu, ainda estão correndo atrás da máquina?
1: Ah, Bastante, bastante. O o petróleo é um exemplo, que se não fosse agora a retomada da pandemia com o delta vírus, principalmente há outras variantes, mas o delta é que está na pauta, o consumo principalmente de combustíveis na sazonalidade americana agora, que é o verão, onde há o pico de consumo de, de gasolina e querosene para aviação, essas cotações já estariam próximo a 80 dólares, sem sombra de dúvidas. Esse aumento que a OPEP trouxe ele não resolve o problema da demanda. O que está segurando é a variar, as variantes do, do Covid, da pandemia do Covid. Quando que irá se resolver esse problema do petróleo, por exemplo, é só quando realmente a OPEP voltar a níveis de produção pré-pandemia. E das commodities agrícolas softs, como a sazonalidade é pelo lado da oferta, é só se houver uma redução drástica na demanda, que é o que nós infelizmente estamos vendo pelo lado da China. Nesse momento, como a sazonalidade vai continuar colocando a produção no momento certo e sempre há um incremento diário, de plantio no Brasil e Estados Unidos, que são os, os dois principais players das agrícolas e softs em algum momento, em torno de um ano e meio, dois anos, eu acredito que esse mercado se estabilize. Agora, do petróleo, eu acho um pouco mais complicado. Talvez no início de 2023.
0: E aí, acho que é também é importante falar sobre é, o minério de ferro, né porque é uma pauta importante nossa. Não sei o quanto quanto você acompanha o minério, mas acho que das commodities que eu acompanho aqui, estou com um minério na tela, é uma das que ainda segue pressionado, você está em, em ascensão. É, só já deu uma arrefecida nos últimos meses, é, madeira, que foi uma pontual ali que teve uma explosão de preço, já voltou aos patamares normais. Mas é, no minério, aí é basicamente China, né? não tem outro grande mercado consumidor no momento.
1: Não, China e. Só que a China ela está num momento também que ela foi quase que obrigada a aderir ao SG europeu. Então ela está lutando para diminuir a emissão de carbono. O problema do minério de problema não, mas a situação do minério de ferro é que você tem vários percentuais de pureza. Então, Bolsa de Dalian negocia uma pureza, Kindal negocia outra pureza, e há dois players muito importantes para a China, que é a Austrália e o Brasil. Quando o custo de reposição desse produto, que é o valor da bolsa, mais o prêmio, mais o frete internacional, fica muito caro de uma origem, ele muda o fluxo da commodity para outra origem. E muitas vezes a bolsa de de minerais utilizada para fazer a fixação de preços muda. Então, por isso que nós vemos às vezes a cotação na bolsa de Londres num valor, bolsa de Singapura em outro valor, e migrando compras do Brasil para a Austrália. E a China está numa campanha muito forte para reduzir esse percentual de emissão de carbono, então quando olhamos os spreads entre as purezas do minério consumido pela China, nós vemos que os minérios com menor teor de pureza estão caindo muito forte e aqueles com 63,5, 62,5 estão subindo muito mais forte, porque quanto mais puro o minério, menos emissão de carbono é, é realizado pelo processamento ser mais eficiente. Então o minério tem que acompanhar isso. Qual velocidade que a China vai conseguir manter os seus estoques e recompor os estoques? De qual que é o percentual de pureza desse minério que ela vai precisar comprar para atender essa demanda do S.G. europeu? Então é um mercado também difícil de, de analisar.
0: Pois é, até acho que nessa semana temos o resultado da Vale saindo. Teve, semana passada saiu e os dados de produção até desapontaram um pouco. Mas é interessante ver como é que se comportar. O, eu quero falar assim: tem vários, vários pontos que eu quero trazer que eu tô pensando, anotando. Você vai falando também, eu vou anotando. Mas, dentro dessa da ideia do. Da, olhando a pauta exportadora do Brasil, é principalmente minério de ferro, soja também. Então, o setor agrícola no Brasil tá, tá muito feliz. E um dos, eu diria que os grandes drivers para o setor agrícola no Brasil foram dois. De um lado, o próprio câmbio, que depreciou brutalmente e tornou nós muito mais competitivos perante o mundo, mas também as próprias commodities aumentaram bastante. Então houve uma demanda, o preço em dólares das commodities mais a depreciação do câmbio. Mas tem-se a impressão que o câmbio depreciado favorece muito os exportadores o setor agrícola e que às vezes não tem nenhuma desvantagem, mas pelo contrário, também tem bastante desvantagem. Então, conta um pouco dessa, quais são os impactos negativos, porque dos produtores agrícolas que eu converso também não, não é só o um mar de rosas, não. O campo depreciado também traz algumas alguns percalços não desprezíveis.
1: É, commodities em geral, qualquer commodities, o custo de processamento dela, o spread de processamento dela é extremamente importante. Então o Brasil, ele é um dos maiores importadores de fertilizantes do mundo, o Brasil não produz fertilizantes. Então temos a China, a Rússia, Marrocos, Canadá, Israel, Bielorrússia, como os maiores fornecedores desses fertilizantes para o Brasil. Então, ao mesmo tempo que o preço da commodity em bolsa, ele está se elevando, se elevou bastante, atingindo o pico em maio, os prêmios nossos de exportação, que é o basis, acabou sofrendo uma queda absurda nos portos. Chegou a operar a menos 40, menos 50 centavos de dólar por bucho, no caso da soja. Então, o preço do físico, se considerando só o prêmio e a bolsa, ele teve uma queda, basicamente. O dólar salvou isso daí. Mas nós estamos entrando numa sazonalidade de compra de fertilizantes, e esses fertilizantes são dolarizados, e muito associados à cotação do petróleo. Quando pega-se a cotação do petróleo WTI, e coloca-se a cotação da ureia, da bolsa de Chicago, é quase o mesmo gráfico. Então nós estamos num momento agora que o custo de produção agrícola no Brasil pode sofrer uma inversão, uma inflexão de custos porque foi uma vamos dizer, uma boa notícia quando a soja saiu de R$ 80 reais a saca e foi para R$ 160, R$ 170 a saca. Agora nós estaremos produzindo com uma ureia custando R$ 3.100, R$ reais, um DAP custando nos portos mais de 700 dólares a tonelada, e essa soja, se ela cair no próximo ano, a gente vai ter os custos muito mais altos do que a venda da produção. Então, o RED nunca se fez tão necessário para os produtores agrícolas agora do que ele se fez em outros anos. Porque uma coisa é você ficar chateado porque vendeu a R$ a saque e entregar por 120. A outra é você produzir um custo de 100 e ter que vender a 80. Então, produção de qualquer commodity, o margem de processamento manda mais do que o valor
0: nominal em, em bolsa. Ou seja, o, o lucro passado pode ser comido pelo prejuízo futuro potencial aí de ah, custos mais elevados aí de importação de fertilizantes, correto?
1: Exatamente. Não só fertilizantes, mas custo de combustível também, né? Olha o diesel do maquinário, plantio, transporte. E até da própria importação passa.
0: de maquinário, né? Porque o maquinário também, imagino que sofra muita influência do dólar, o que é importado, e mesmo que é fabricado aqui, que também deve ter muitos itens de, que sofrem pela, pela depreciação do câmbio.
1: É. A economia brasileira é basicamente dolarizada. Não tem como fugir disso Usamos o real, mas ela é intimamente ligada ao dólar.
0: (risos) Comemos dólar, né? Embora queiram dizer que não, nós comemos dólar todo santo dia. É É verdade. Mas até aproveitar esse ponto sobre o RED, porque eu sei que você trabalha bastante também com a a proteção cambial e, e acho que muitos até certamente temos vários investidores assistindo, mas também alguns produtores rurais. E antes de falar sobre como os investidores podem aproveitar esse mercado e quais são os instrumentos disponíveis, acho que é importante tocar no ponto também de como o produtor se protege, qual é o racional de fazer o hedge e que ele deve ser feito, entendo eu, nas duas pontas, tanto na venda das commodities quanto na compra dos insumos. né? Sim, na compra dos insumos nós temos
1: que avaliar a relação de troca. Hoje a liquidez dos contratos de fertilizantes negociados na Bolsa aqui aqui para o Brasil é só o MAP e a UREA é zero. Então é um contrato que está lá e em algum momento ele vai ganhar liquidez. Então nós produtores temos que olhar para a relação de troca e comparar com outros anos históricos e ver o melhor momento. Não necessariamente se faz presente o barter puro. Mas pode ser feito um barter teórico, quando você compra o fertilizante de uma empresa e vende a soja, vende o milho para outra empresa para fazer essa relação de troca casada, sempre levando em em conta o descasamento de moedas. Não vai se fazer negócio comprando em dólar, vendendo em reais, que o risco vai continuar ali. E para a estratégia de comercialização de commodities, nós sempre avaliamos o basis, que é o prêmio. Então, o basis é a diferença do preço do mercado físico em relação ao contrato futuro negociado na Bolsa. Esse Existe um valor histórico desse basis e nós sempre comparamos o valor atual com esse valor histórico e ali tomamos a decisão do que fazer. Se esse prêmio, o basis ou o diferencial, ele estiver acima do valor histórico, é um indicativo de venda, de comercialização. Então, eu faço a venda do produto no mercado físico, se eu tenho indícios ou quero ter um seguro para continuar participando da alta, eu posso comprar calls direto na Bolsa de Chicago, ou de Nova York, no caso de café, e se essa alta vier, eu continuo participando do mercado. Se o basis, esse diferencial, estiver abaixo do valor histórico, eu seguro o meu produto, não vendo, espero essa valorização, e para eu mitigar o risco de queda de preço, eu posso comprar puts, por exemplo, também nas bolsas, ou posso vender contratos futuros diretos, e assim eu eu estou protegido. Então, o que manda na comercialização agrícola é o prêmio, é o basis. Ele é um ótimo indicador e as ferramentas, tanto de bolsa, quanto de bolsa de commodities, quanto de câmbio, eles estão aí para auxiliar o produtor a mitigar esses riscos. Né? Ali que a gente fala que é a profissionalização da comercialização. né? Você deixa de ser um, um mero espectador do mercado sujeito ao preço do dia. Né? E
0: em quais... Primeiro, que porte de produtor que já seria adequado fazer buscar proteção. É para qualquer porte, pequeno, médio, grande. Qualquer
1: porte. Hoje o contrato os contratos futuros negociados em bolsa, eles são padronizados. Então, um contrato de soja, ele tem 2267 sacas dentro daquele contrato, ele tem um prazo de entrega, que é o vencimento do contrato. Então, um produtor que tem uma produção de 2.267 sacas, ele já pode fazer uma operação dessa na Bolsa de Chicago diretamente. Um, hoje que o mercado está mais volátil, por causa que a gente está no meio do mercado climático americano, um, uma trava de alta, por exemplo, está custando ali entre R$ 3,80 e R$ 4,50 por saca, reais, né? R$ 3,80 a R$ 4,50 por saca de proteção lá para março, maio do ano que
0: vem. Perfeito. E para quais commodities hoje há essa possibilidade de proteção também? eu imagino que não seja, não não há instrumentos para todas as commodities, algumas são mais, bem mais líquidas do que outras. né? Para commodities, há
1: para todas. Para todas. Aí agora, aí você tocou num ponto interessante. Minério de ferro, por exemplo, é uma commodity que tem a bolsa só como referencial. A negociação é basicamente no balcão. Então não há não há liquidez para você se posicionar em minério de ferro. Agora com agrícolas e soft, soja, milho, trigo, algodão, cacau, café, açúcar, 100% de liquidez nas bolsas internacionais. O Brasil aqui ainda está engatinhando nesses mercados, aí teríamos o boi e teríamos o milho com uma boa liquidez direta em futuros. Opções, ainda precisamos de um, de um market maker, de uma corretora garantindo a liquidez futura.
0: Isso, falando de todas as commodities, me lembra do caso da... Não sei se você sabe, imagino que sim, da que os contratos futuros de cebola que foram banidos na década de 50 e que até hoje são banidos, proibidos nos Estados Unidos e junto com os de cebola foram os de contratos futuros de ingresso de cinema. É uma curiosidade <risos> engraçada no mercado americano. e que Eu acho que isso nunca foi revisado. No caso de cebola, teve foram uns investidores que deram uma... Uau. como é que é, encurralaram o mercado, né, corner da market, e até hoje essa proibição se mantém, né.
1: É, essa do cinema eu não sabia, o da Cebola já tinha vendo falar agora do cinema, é novidade é, para mim também. Os dois.
0: <risos> Mas, até outra curiosidade interessante, por que o mercado de Chicago acabou se consolidando como o principal mercado aí de, de, de commodities e futuros, e quais outros são importantes no mundo, além do de Chicago? É porque lá em
1: 1848, alguns produtores de Illinois se reuniram para dar liquidez no mercado. Então, eles criaram os contratos a chegar, que hoje é o contrato a termo, e ele nasceu a Bolsa de Chicago. Acho que só 24 anos depois que começaram a ser negociados os derivativos financeiros. Então, tudo que nós vemos hoje de mercado financeiro, derivativos, nasceu desses produtores de milho e de trigo lá em Illinois, em Chicago, inclusive análise gráfica. Então tudo deriva dali. E o mercado americano, para esse ponto, é o mais maduro do mundo. Tudo que se concentra nos Estados Unidos, o dólar como moeda universal comercial, não tem como fugir disso daí. Mas a bolsa de Dalian, principalmente, ela tem ganho uma força muito grande, porque quando falamos em comércio de produtos no mercado físico, você vai criar uma ponta na Bolsa de Chicago, no caso da soja, e outra ponta você redia na Bolsa de Dalian. Então, a Bolsa de Dalian tem ganho, uma expressividade muito grande na formação de preço. Hoje, na madrugada, nós já monitoramos o que, que está acontecendo em Dalian com farelo e óleo de soja, para ver se conseguimos identificar alguma distorção no mercado da Bolsa de Chicago. Agora, qualquer bolsa que ofereça liquidez para os investidores, ela pode ser usada como referência. Ou até posicionamento, né? Só para a formação do preço aqui é que nós temos o costume de utilizar Chicago, Nova York, no caso do café, do açúcar, bolsa de Londres para metais.
0: Ah, falando então, bom que você tocou no ponto China, porque assim, sempre traz bastante. Novidade que acontece, impacto que acontece na China, e se tem uma coisa que eles não gostam é, de preço livre, eu digo Partido Comunista Chinês, e recentemente, aí com essa alta das, das commodities, o partido se manifestou, inclusive, com algumas alguns comunicados oficiais de que eles iriam intervir no mercado para estabilizar preço e oferta. E eu lembro que até eu, eu, eu tuitei sobre isso, eu comentei em algum vídeo, dizendo, olha, Você pode escolher qual você quer, ou estabilizar a oferta ou estabilizar o preço. Os dois não tem como, algum vai escapar. E aí, de fato, parece que eles estão tentando liberar alguns estoques de reservas que eles têm para estabilizar a oferta e tentar impactar o preço dessa maneira. Mas aí me traz o ponto, é o quanto que a China consegue hoje influenciar, intervir, distorcer preço, inclusive na bolsa de Dalian, porque eles também, como está sediada na China, eles têm um poder de regulação muito maior do que o restante do mundo, e de intervir, de fato. né?
1: Agora vai depender do mercado. No petróleo, ela está tentando fazer alguma coisa, ela proibiu a Petrochina, por exemplo, de negociar, petróleo e derivados com refinarias independentes. Acabou criando um mercado negro de petróleo na China e essas empresas estão sendo oponidas. Ela tentou fazer isso com cobre, com minério de ferro, mas não teve muito sucesso porque os estoques estavam baixos. Já para as commodities agrícolas, principalmente soja, nós estamos vendo dia a dia os preços caindo porque ela tem um grande estoque já pronto nos portos E como houve um atraso na colheita de soja brasileira, o nosso programa de exportação, que era para iniciar no início de fevereiro, se concentrou na segunda quinzena de março, a China ainda está recebendo muita soja do Brasil. Então isso deixa os estoques altos, e por causa das zoonoses, ela está usando o seu estoque regulador e não está comprando soja. Nenhuma empresa está comprando soja nesse momento. Algumas compras pontuais pela SinoGrain que é a estatal chinesa que controla os estoques, isso tem derrubado os prêmios tanto na Bolsa de Cargo quanto os prêmios de exportação. Mas em algum momento ela terá que vir para o jogo e comprar essa soja novamente. Ela está segurando o máximo possível, porque no fim desse ano entra a safra americana, o Brasil terá um estoque maior do que o comumente eles têm. Então nós temos ainda em torno de 20 milhões de toneladas de soja para vender, entrando a safra americana vai ter uma concorrência no basis. O basis, o prêmio, ele é um indicador de competitividade entre as origens. Então, tendo essa concorrência entre Estados Unidos e o Brasil, a tendência é que os prêmios de exportação acabem ficando menores para você conseguir colocar o produto no mercado. Isso, para os chineses, diminui o custo de reposição. Agora, o que vai mandar realmente nisso é a margem de processamento na produção de carnes lá na China. Então, algumas commodities ela consegue intervir, está tendo sucesso, que é o caso das agrícolas, e outras nem tanto, porque os estoques não são tão altos assim, aí ela é obrigada a recorrer ao mercado para não ficar sem produção, aumentando ainda mais o custo de, de inflação, né? Que é o, é o, na verdade, é o PPI, né? Porque o CPI ainda é, o, está. O preço é o produtor.
0: Pessoal, até lembrando aqui, quem está chegando agora, assistiu, começou a assistir há pouco tempo, que o nosso objetivo com o almoço grátis é de educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica sobre produtos, vocês podem clicar aqui abaixo no link na descrição do vídeo para conversar com um dos assessores da Liberta Investimentos. Mas, Ale, eu quero ainda falar sobre. Antes de, de comentar com o pessoal como o investidor no varejo pode aproveitar oportunidades do mercado e quais são as oportunidades, seja aqui no Brasil, na Bolsa Brasileira ou lá fora, eu quero falar um pouco também sobre. É, primeiro, uma pergunta que apareceu aqui que eu acho que é pertinente para você responder. Deixa eu trazer aqui, que é uma do Vicente Zotti. Aqui, ó. Ali, tem uma pergunta. Corre é o risco do dólar futuro, abril do 22, quando for o dólar spot, estar abaixo do dólar de hoje, 5,18? Qual seria o impacto aos produtores? Olha, primeiro
1: que eu acho pouco provável que esteja abaixo do do de hoje. O impacto vai ser na formação de preço à vista. Quando você faz o preço do mercado à vista, que leva em consideração o o spot, ele pode ter uma redução se a Bolsa de Chicago não acompanhar, no caso das das commodities agrícolas. Uma opção seria o Red. Agora, com o mercado volátil da maneira que está, eu acho que o hedge pode ficar muito caro inviabilizando a entrada da operação. Então, o hedge não é simplesmente criar um piso ou criar um teto para as cotações, porque se a simetria de risco não compensar e o custo não compensar a entrada, é mais fácil você ficar a, a sujeito ao, ao preço do dia, que nós falamos. Né? E agora, ano que vem ano é eleitoral. né? O Brasil, fora de ano eleitoral, já é uma... Uma maravilha, em ano eleitoral, então é é difícil.
0: Contra a parede, né? Todo mundo contra a parede. Mais uma aqui do do Evandro Mogi. O Brasil sendo o maior produtor de soja do mundo, por que a B3 não tem um contrato com liquidez em opções? Porque não tem operadores.
1: Acho que a resposta básica é essa. Nós vemos no mercado muita gente falando que a B3 tinha que colocar contratos na na bolsa, no book das corretoras, mas o produto existe, o produto está lá disponível. Mas se você não tem uma quantidade expressiva de pessoas entrando, de investidores entrando nessas posições, não tem sentido você colocar ele no book da oferta. Agora, o Brasil é o maior produtor, agora o maior comprador está lá fora. E como é a China, então eles vão para os Estados Unidos, que é o formador o formador de preço. Para a soja em específico, como o mercado doméstico é muito menor do que o mercado internacional, não teria tanto sentido ou tanta aplicabilidade você ter liquidez em opções aqui no Brasil. Já o milho, não. O milho, eu particularmente acho pecado não ter liquidez em opções Espero que em algum momento venha a quantidade suficiente de de investidores para colocar liquidez nessas posições, porque a formação do preço do milho é realizada através aqui do Brasil, porque o nosso mercado doméstico é muito maior do que o mercado de exportação. O Brasil, na verdade, é um exportador de milho há 3, 4 anos ainda. Somos um um bebê no mercado internacional de milho.
0: Interessante. Eu vou agora mudar um pouco para antes de falar dos dos instrumentos disponíveis para o investidor. Eu queria falar sobre logística, porque esse é um mercado que commodities está é, diretamente ligado à logística, ao custo logístico, e, que, e o que acaba acontecendo no mercado de, lo, de commodities impacta o mercado de logística. E o que a gente viu também no ano passado e nesse ano, assim, é, é impressionante. Começando pelos, pelo frete de containers, que disparou, em alguns casos, acho que cinco vezes, assim, o preço que estava normalmente. Era 500 ou 600 dólares, foi para milhares de dólares, um negócio surreal. Mas também tem a gente tem visto impacto no, nos fretes também para commodities agrícolas, commodities secas, a, a carga seca. Né? Um indicador que eu gosto bastante é o Baltic Dry Index, que é o índice seco do Báltico e que ele mede justamente o custo de frete da carga granel seca. Então, pega grãos, é, carvão, minério de ferro e tudo mais. E olhando esse gráfico, deixa eu até botar na tela aqui, produção, deixa eu botar, porque é um gráfico interessante, Vou compartilhar a tela, deixa eu botar aqui, BDI, cá temos, ó. Então, aqui temos o Baltic Dry Index, deixa eu tirar aqui, ó. Desde 91 e aí tivemos... O grande pico que foi lá em maio de 2008 chegou a 11 mil. E agora, esse aqui é o gráfico mensal. E e aí chegamos agora, mais uma vez, em 2021, na máxima, que não se via desde 2010. Olhando esse gráfico aqui, eu me pergunto, será que talvez esse gráfico não pode refletir, não pode estar indicando que há um super ciclo de commodities? porque ele reflete demanda real. Há uma demanda maior por cargueiro e por isso o preço sobe. Ou será que não é tanto uma demanda mais forte, sim uma redução de oferta de cargueiros? Como é que a gente consegue entender o que esse preço nos, está nos dizendo e talvez outros também sobre logística em geral que você queira trazer?
1: É, esse indicador, o, o BDI, ele é muito interessante porque ele pode ser usado como uma antecipação de ciclos econômicos que foi o que nós vimos nesse pico ali de 2008, quando teve o crash financeiro ali, começando nos Estados Unidos. Agora, nós temos alguns pontos que nós não tínhamos naquele período. O primeiro dele é a oferta de navios novos e a saída de navios do mercado. Em 2019, chegou uma regulamentação nova sobre a emissão de enxofre das embarcações, o problema é que eles colocaram um limite para essas emissões, mas não apontaram qual que é a tecnologia que poderia ser utilizada. Então, para os donos de navios, fica um buraco ali. Eu compro um navio agora e qual será a tecnologia que eu vou ter que colocar para reduzir? Então, só este fato, ele reduziu a encomenda de navios graneleiros, os bulk carriers. Para containers, não. Para containers, o mercado explodiu, né?
0: Isso é, é até para, essa regulação é, é de onde? É americana, é europeia, de onde é que vem essa regulação?
1: europeia, europeia. Eu acho que tudo que falaram de meio ambiente hoje, ele vai cena na Europa, né? A BINCO, é a Baltic Exchange, lá é a principal, e o pessoal associado à BINCO que começa a fazer essas, esse tipo de pressão no mercado em Londres, que é o, o mercado global de fretes internacionais, fretes marítimos, e a capital é Londres. Ou seja,
0: é é a pressão ESG também impactando aí agora os navios, os cargueiros de carga seca, né? Sim. Na verdade, qualquer
1: navio, né? Os navios de container eles têm uma funcionalidade, uma, uma função diferente no mercado do que os navios book carriers, porque navios de container eles são todos navios de linha. É mais uhum. fácil uma empresa como a Maersk, como a Ambrook é, se enquadrarem do que você ter um camarada que tem cinco ou seis navios lá, que são navios Trump, que não tem uma rota específica, ter que fazer esse investimento. Então você reduz, com essa regulamentação, você reduz a entrada de novos navios. Como houve essa quebra de cadeia de produção entre a Ásia e as Américas no decorrer da pandemia... Os programas de exportação, quando voltaram as compras da Ásia, concentraram-se muito, muito forte no Brasil e nos Estados Unidos. Nós vimos os preços das commodities saltando ano passado e início desse ano e basicamente todos os navios disponíveis concentraram-se ou nos Estados Unidos embarcando soja e milho e depois, no início desse ano, vieram para o Brasil. Havia falta de navios no mercado, o preço se eleva porque aí é a razão do mercado, oferta, demanda quando tem menor oferta e a demanda está muito aquecida, os preços se elevam. E o outro fator é a alta muito forte do petróleo. Hoje um navio se movimenta à base de petróleo, tanto o combustível para navegação, quanto o diesel para manter o navio funcionando internamente, com iluminação, refrigeração e tudo mais. Então você associa um ciclo de alta das commodities por causa de quebra de cadeia de suprimentos, você usa uma forte demanda por navios em momentos específicos do mercado para exportação de commodities para a Ásia. E você associa a alta de combustíveis e custo de operação do navios, nós temos esse cenário refletido no, no BDI, né? no Baltic Dry Index, que é utilizado por esses armadores como RED. Quem está associado à Baltic Exchange, ele usa o BDI como um indicador de RED também, que não é associado e vai para o swap de petróleo, Porque dá quase na mesma coisa.
0: Muito bem, pô, assim, bem bem bacana essa essa aula aí sobre logística, sobre o BDI, sobre os Bulk Carriers, né, os cargueiros. O o Bulk é é o granel, né?
1: É o granel, o Bulk é o granel, é. E o o BDI, ele tem três índices, eram quatro, foi retirado, os navios menorzinhos foram retirados, e hoje ele tem os Cape Size, que são navios que têm capacidade de transporte acima de 100 mil toneladas, que é basicamente minério de ferro. Navios Panamax, que vão de 59 mil. Até 100 mil, que são os navios de grãos, que é o que sai soja e milho, e os navios supramax, são aqueles navios menores, que vão basicamente cargas de açúcar ensacado ou de outros produtos ensacados, mas sempre carga seca, né? Esse BDI é carga granel e carga seca.
0: Uma, aproveitando, esse, a gente acaba entrando em mais tangentes aqui sobre logística e sobre mercado como um todo, mas isso me lembrou. Você falando dos, dos navios, me lembrou do caso do navio, aquele Ever Given, da empresa Evergreen, aquele que ficou encadeado no, no canal de Suez. Eu tô rindo, mas foi um, um desastre para muita, quem tinha carga naquele navio e tava passando aquela rota, foi realmente um pesadelo. Mas o que pouca gente sabe é que o navio ele só foi liberado do porto faz poucos dias ou poucas semanas, porque ele estava sendo processado pelas autoridades egípcias que estavam cobrando danos e prejuízos daquele problema todo. E é né? conseguir entrar num acordo ele a Recém foi, foi liberado para seguir a sua rota. Mas, falando de, dos navios e dos portos também, é, eu tenho acompanhado as notícias, se eu não me engano, é o porto de Los Angeles, por exemplo, alguns portos ali na costa oeste americana também, que estavam completamente lotados, especialmente os, os portos de, de containers, mas como é que está a questão portuária também? Como que os portos impactam o preço de commodity, transporte e tudo mais?
1: Agora nós vemos a, as notícias de que há falta de containers nos, no mercado. Na verdade, a falta de containers em circulação, porque os contêineres continuam lá. O problema é que a Ásia ela retomou muito mais cedo a, as suas atividades econômicas do que o Ocidente. Então, os Estados Unidos estão comprando muito e esses containers saem da Ásia e vão para os Estados Unidos, mas eles estão exportando pouco. Então, os navios acabam, os containers acabam ficando presos nos portos americanos. No meio de maio, aproximadamente, alguns navios que estavam programados para transportar grãos, por exemplo, cancelaram os contratos de grãos e foram contratados para transportar containers vazios para a Europa e para a Ásia, na tentativa de arrefecer essa questão. Só que lá na Ásia também, nos portos, a pandemia ela diminuiu, mas ela não cessou completamente. Então há uma sobrecarga de exportação nos portos asiáticos, com pouca mão de obra e muitos contêineres vazios nos Estados Unidos pela demanda de importação, E o Brasil praticamente ficou fora do jogo. Então, rotas que vinham para o Brasil foram canceladas. Há rotas direto agora para a Europa e dos Estados Unidos para a Europa e Ásia para os Estados Unidos. Isso acaba elevando os preços de fretes por containers globalmente. O Evergiving, apesar de ter sido um único navio que acabou atrapalhando a logística da Ásia para a Europa via canal de Suez, Ele acaba afetando o preço de commodities como café, por exemplo, que o Vietnã é o maior exportador de café para a Europa do tipo conilon robusta, porque é o café utilizado nas cápsulas daquelas cafeteiras, então... De Nespresso. Es, né? expresso, que, que, que dizem os
0: entendedores de café que é química pura, tá pessoal? Não é o café realmente gostoso, é, parece que é bom, mas é, é química pura. Mas enfim, não quero é. ofender os <risos> apreciadores de café.
1: E o café mais caro do mundo é o de cápsula, né? Quando você faz é a conta, você vai pagar 200 reais o quilo do café. Então essa questão do evergiving Given, ele atrapalhou também a logística da Ásia para a Europa, Nós, quando contratamos um frete, nós fazemos o cálculo de dólares por tonelada. Mas o dono do navio, ele faz o cálculo dele por dia. Quanto que eu tenho que gastar por dia para manter o meu navio funcionando, pagar os salários e dar lucro? Quando eu tiro uma rota de 10, 12 dias e tenho que colocar uma rota de 25 dias, são 15 dias a mais que você tem que pagar de diário para entregar a mesma carga naquele mesmo porto mais um fator que causa o aumento de os fretes. Quando que essa questão do container vai se normalizar? Talvez em um ano, um ano e
0: meio também, talvez. Uma outra forma de explicar que os Estados Unidos estão importando containers é que os Estados Unidos estão exportando dólares e não importa dólares de volta. E o que a gente pode ver é, pelo ou pelo menos o que importa, vem na forma de... fluxo de capitais e não de produtos. Deixa eu botar na tela aqui a minha... Vamos lá, compartilhar, porque é interessante ver este dado aqui, United States Balance of Trade, a balança comercial americana, que está batendo recordes de déficits, então os Estados Unidos nunca comprou tanto de fora, e aqui é basicamente mercadorias, e isso significa que está importando containers, e se ele não exporta para de volta para o mundo, é o que o Alê falou, fica lá, parado o container e não está em circulação. né Então, é, enfim, isso é, isso é mais um efeito macro, isso, isso que é bacana, a gente vai amarrando todos os pontos, né, Alê? É, são os efeitos macro das políticas do ano passado, a pandemia, de estímulo fiscal, de estímulo monetário, os Estados Unidos comprando muito do mundo, isso acaba impactando o mercado como um todo, né? Preço de commodity, preço de logística, preço de container, realmente é... Cara, os desarranjos, os desequilíbrios que a gente está vendo desde o ano passado realmente é para entrar para os anais da história financeira mundial. Mas deixa eu voltar agora então para um ponto importante que é como o investidor comum no varejo também pode aproveitar esses momentos, como ele pode se expor ao mercado de commodities, sejam agrícolas, é milho, é soja, seja petróleo, o que, que, você, que também comparando o que, que tem disponível na, na B3 e também no mercado internacional. De repente podemos começar pela B3. A B3, o bacana das commodities, fazendo um
1: paralelo, é que a Commodity ela nunca vai entrar num bull market, um bear market como ações. Às vezes vai 5 ou 10 anos o mercado subindo. E commodities, ele tem ciclos, pelo menos duas vezes por ano, ele tem um ciclo que é a sazonalidade dele, que é o plantio, o desenvolvimento, a colheita. Só esse ponto de sazonalidade, ele proporciona ótimas entradas e saídas, ótimos ganhos e possibilidades de ganhos. Na B3, hoje, para commodities, nós podemos destacar dois principais contratos, que é o contrato do boi gordo e o contrato do milho, mas diretamente em futuros. Então, você tem a conta na corretora, tem a margem de garantia que é exigido, Para você poder entrar na operação, você trabalha alavancado nesse contrato e você faz a compra ou a venda desses contratos futuros e todo dia você tem o ajuste da operação. Se você comprou o contrato e o contrato subiu, automaticamente cai esse saldo na sua conta. Se você comprou e ele caiu, é debitado da tua margem de garantia. Então a modalidade mais simples e direta é através, diretamente, em contratos futuros, que é um derivativo do mercado físico. Outra opção que é uma das das buscas nossas por liquidez são opções sobre contratos futuros. É quando você adquire um direito de comprar ou vender determinado ativo. A vantagem dos contratos futuros é que você participa do mercado. A desvantagem é que você tem que ter uma margem de garantia lá e ela vai oscilar durante o dia. As opções, você não tem o ajuste diário mas você paga para entrar na operação. Então, você paga um prêmio para entrar nessa operação, você tem um vencimento dessa opção e você aguarda ali o mercado caminhar para ver se você teve ganho ou teve perda. Ah, você não participa do mercado, como acontece no Mercados Futuros. Só que a volatilidade, no caso das opções, pode ser a tua melhor amiga, porque nem sempre o preço tem que chegar no teu alvo para você ganhar. Se há uma aceleração muito forte da volatilidade das opções, ele já pode dar prêmios ali de 100%, 200%, 300%, sem mesmo chegar perto da, do strike, né, do preço-alvo da, da opção. preço
0: de exercício, né?
1: preço de exercício. Então, aqui no Brasil, são essas duas, basicamente essas duas modalidades que nós temos para commodities.
0: E, e com relação à, à entrega, à liquidação financeira ou liquidação física, algum desses instrumentos tem liquidação uh, física também ou é só financeira?
1: Há rumores de que o café tem, mas eu nunca vi <risos> chegarem, porque é... É muito longe você entregar o café, aí entram questões de logística no meio em todo então boi, milho é, é entre é liquidação financeira.
0: Bacana. E aí lá fora, que outras alternativas existem?
1: Lá fora eu digo que é o paraíso, né principalmente nos Estados Unidos é o paraíso. né Aí você tem os contratos futuros direto, mas só que daí as margens exigidas... Pelas bolsas, elas são margens pesadas, 10, 12%. E imagino do que do o mínimo
0: também de cada contrato é, já pode tirar muita gente do jogo, né?
1: É, o petróleo, por exemplo, na melhor das desse estamos falando de 25 mil dólares de margem de garantia para um contrato. Então, ele já tira muita gente do jogo. Mas aí vem as opções, que são um dos melhores instrumentos que tem, são as opções justamente por esses. Esses fatores que eu comentei comentei há pouco. E opções, aí são contratos muito baratos para você entrar. Para você ter uma ideia, um contrato hoje de petróleo com 200 dólares, você consegue operar um contrato através de opções. Aí lá você tem liquidez em todas as commodities que você possa imaginar, você tem liquidez nos Estados Unidos através de opções. Hoje para abrir uma conta nos Estados Unidos é muito simples, é CPF, RG, talvez comprovante de de residência, é igual abrir uma conta aqui no Brasil, você manda o dinheiro para lá, algumas corretoras exigem que você tenha um depósito mínimo na conta para poder fazer essa operação, mas corretoras como a a Tust Work, por exemplo, 500 dólares já é possível você operar. A Interactive Brokers, que é uma das maiores do mundo, aí você precisa ter 2 mil dólares como garantia na conta. E há contratos mais pesados, há contratos menos pesados, mas consegue se operar com todas as commodities e com liquidez muito à frente. Café, por exemplo, é possível operar já em 2023, você começa a ter liquidez nos contratos. Outra maneira são através de ETFs, que são fundos, né, e ETNs, que são notas de commodities. Então nós temos ali ETFs muito famosos, que é o o uso para petróleo, o SLV, o corn, o coal para proteína animal, para boi, é outra maneira de exposição ou através de empresas correlacionadas que aqui nós podemos ter a Vale, Petrobras, nos nós temos a BP, a que é a Exxon para o caso do petróleo, mas aí existe uma porrada de empresas aí que muitas vezes acabam sendo até mais vantajosas do que diretamente em contratos futuros ou opções.
0: Pois é, até essa pergunta final aqui, não sei acho que o pessoal até tem algumas perguntas aqui nesse, nessa linha, mas eu já faço que é, bom, eu posso investir diretamente na commodity ou posso investir nas empresas que estão produzindo e vendendo essas commodities em linhas gerais, sem falar em uma empresa em específico, o que que é importante ter em mente quando escolher alguma empresa ou algum ETF de empresas de commodities, o que que vale a pena o investidor ficar de olho ETF tem o custo de carrego
1: então tem que prestar atenção no custo de carrego porque ele vai ter ajuste no, no final do mês, primeira coisa E empresas correlacionadas, ela não é 100% a commodity. Tem que levar em consideração gestão, custo de produção, questão de políticas. Você tem que analisar a empresa. O negócio dela é a commodity, mas a empresa tem vários outros fatores, como a Exxon, por exemplo. Se você for olhar só o petróleo, você toma um tipo de posição. Quando você ver a empresa Exxon, Aí você tem que analisar a PL, tem que analisar a CAP, a a gestão e tudo mais. Então, são coisas iguais, mas análises diferentes. É igual, mas diferente.
0: (risos) Muito bom. (risos) Bom, estamos aqui já com 53 minutos de live. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta específica aqui para que vale a pena a gente fazer. Mas eu acho que já cobrimos praticamente todos os pontos aqui que o pessoal também comentou. É... Ali, eu queria antes de de passar para o encerramento, de repente uma reflexão sua aí de que forma a a pandemia impactou os mercados, o que que você traz aí de lições, reflexões, dada a sua experiência de duas décadas no mercado de commodities, o que que trouxe de novidade a pandemia, algo que pode realmente durar para os próximos anos ou décadas, ou mais choques pontuais, enfim, qualquer coisa que vale a pena mencionar e que a gente não tenha comentado ainda.
1: Acredito que a principal lição é que o mercado não sobe para sempre e não cai para sempre. E que utilizar esses derivativos do mercado financeiro pode ser o melhor amigo, tanto do produtor e tem ótimas oportunidades para o investidor. Então nós vimos é, produtos sendo vendidos, a soja, por exemplo, a 80 reais, o milho a R$30 no ano passado... E por causa dessa quebra de cadeia de suprimentos, nós vimos os preços dobrarem ou até mesmo quase triplicarem algumas commodities. Quem conseguiu utilizar e se posicionar os derivativos pode dormir tranquilo e teve uma receita garantida ali pelo Red. Agora, quem não se posicionou ou achava que era coisa para gente grande, para as big tradings do mercado está tendo que entregar nesta safrinha agora, milho custando 80 reais tendo que entregar para uma venda de 30 reais. Então, a pandemia, eu acredito que ela trouxe e deve trazer a lição para nós, que é uma conscientização que os mercados sempre são soberanos, independente do que a gente ache. Só que, mesmo ele sendo soberano, ele te oferece ferramentas que é possível você utilizar. Um exemplo mais claro do que está acontecendo no café, agora eu acho que não, não há. Muito bom.
0: Muito bom. Ale, para quem quer acompanhar mais o seu trabalho, onde pode encontrar você, as suas uh, opiniões, né? onde é que você publica conteúdo para o pessoal poder uh, ficar seguindo o Ale D'Elara. Aqui embaixo está o meu, o
1: meu Instagram, alessandro.d'Elara, mas eu sou mais ativo no Twitter hoje, que é D'ElaraOficial, arroba D'ElaraOficial no Twitter. E nós temos um morning call sobre mercados agrícolas e de commodities no YouTube, no canal No Rastro do Preço, todo dia às 8h20 da manhã. Então são os três principais canais de comunicação que estão aí, Instagram, Twitter e YouTube.
0: Muito bem. Pessoal, todo mundo que está assistindo até agora, o meu muito obrigado pela audiência. Lembrando para se inscrever aqui no canal da Liberta, ativar o sininho para receber as notificações e também no canal de cortes do Almoço Grátis. Lembrando também que o nosso objetivo é educação financeira, não é recomendação de investimento. Qualquer dúvida específica sobre produtos, vocês podem clicar no link na descrição do vídeo para conversar com um dos assessores da Liberta Investimentos. Queria agradecer novamente ao Alê Delara pelo papo, acho que foi muito produtivo, o pessoal gostou bastante. E voltamos semana que vem, segunda-feira, ao meio-dia. Uma ótima semana a todos e até mais.